0: Ja, heute Morgen hat jeder von euch diese Tasse erblickt. Ich habe auch eine mitgebracht und wollte auf den Schriftzug verweisen. Wir wollen Gott lieben, wir wollen Menschen lieben, steht auf dieser Tasse. Manch einer von euch hat die Tasse geschenkt bekommen, die anderen haben sich die so besorgt. Ich finde es das schön, dass wir die Vision, die wir als Gemeinde haben, mit, mit diesem Slogan etwas griffiger machen wollen. Wir wollen da Inhalte hineinbringen, die uns helfen zu verstehen, was die Gemeinde für die Vision hat und wollen eigentlich nicht die Vision neu erfinden, sondern eigentlich greifbar machen, für uns persönlich greifbar machen. Deshalb diese Punkte und heute geht es um Menschen lieben. Ähm, Jeder, der von, aus der Gemeinde hier vorne schon mal gestanden hat und gepredigt hat, weiß, dass es immer das seltsame Phänomen gibt. Man hat die Predigt vorbereitet, man ist theoretisch dabei, man weiß, was man sagen möchte. Und zack, in dieser Woche passiert genau das, was man dem anderen erzählen möchte. Und man ist herausgefordert und muss es vorher erstmal beweisen, ob man es auch selber tut und einhält. Ich persönlich bin kein über Flieger kein Beziehungsmensch, wo ich sage, ich stehe jetzt hier vorne und ja, ich kann euch was erzählen, sondern ganz im Gegenteil, also diese Woche hat mich wirklich herausgefordert. Ich war gestern kurz drauf und dran anzurufen und zu sagen, Edwin, tut mir leid, aber vielleicht übernimmst du heute. Wenn es euch geht, willkommen im Club. Ich versuche trotzdem, euch mitzunehmen. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich möchte euch nur in kleine Bereiche mit hineinnehmen, weil ich glaube, dieses Thema, Beziehungen in dieses Thema, einander lieben, ist so ausführlich, dass wir eigentlich eine gesamte Reihe darüber machen könnten und nicht nur ein, äh, nicht nur einen Gottesdienst, weil hier ist einfach viel zu viel herauszuholen und viel zu viel zu sagen zu diesem Punkt. Das vielleicht mal im Vorfeld. Ähm Jetzt ist es das so, dass man als Prediger immer so seine Gedanken hat und nicht immer sicher ist, ähm, denke ich äh, so, wie andere es von mir hören möchten, ähm, habe ich die Punkte erwischt, ja oder nein. Oder bei mir ist es persönlich, glaube ich, sehr viel öfters so, dass Nico seine eigene Struktur und seine eigene Denkweise hat, wo man, wo man am Ende dann fragt, was wollte er uns sagen? <lacht> und äh, das wollte ich diese Woche vermeiden oder wollte heute vermeiden und hatte meine Kleingruppe am Montag gefragt und hatte die Frage gestellt, wenn es darum geht, das Schlagwort Menschen zu lieben, habe ich gefragt, welche Frage möchtet ihr heute beantwortet wissen? Und es kam einiges zusammen und ich kann nicht auf jede Frage antworten, die da gestellt worden ist, aber was ich festgestellt habe, es ist ein gravierender Unterschied zwischen dem, was Männer zu diesem Thema wissen wollen und was Frauen zu diesem Thema wissen wollen. Bei den Frauen war das sehr viel praktischer. Die Frauen wollten tatsächlich wissen, was heißt das zu lieben? Wie, 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 wie wird das deutlich? Und an der Stelle hatte ich auch festgestellt, meine Frau hatte am letzten Sonntag äh, nur... Äh, Stumpf gesagt, ja, liebe deine Feinde, das, das fällt ihr zu diesem Thema ein. Wo ich sagte, nee, darüber spreche ich nicht. <lacht> darüber spreche ich nicht. Äh, letztendlich stelle ich fest, das ist aber eigentlich genau die Herausforderung. Jesus wurde zu diesem Thema gefragt und Jesus hatte ganz klar gesagt, das Wichtigste ist, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus, wo er die Frage gestellt bekommt, was ist eigentlich das Wichtigste? Was ist die wichtigste Aussage, formuliert diesen Satz? Nun, letzten Sonntag haben wir den ersten Punkt gehört, also Gott lieben, das ist das Wichtigste. Und aus dieser Liebe ziehen wir sozusagen Energie oder ziehen die Fähigkeit, einander zu lieben oder andere zu lieben. Also letztendlich geht es um eine Beziehung. Es geht um eine Beziehung zwischen Gott, Es geht um unsere Beziehung zu Gott, es geht um unsere Beziehung zu uns selbst und es geht um die Beziehung zu anderen Menschen. Jemand hat mal einen Satz fallen lassen, da hieß es, du bist Gottes Geschenk an diese Welt. Wenn er in dir wohnt, bist du das Beste, was heute deinen Mitmenschen passieren kann. Wenn du morgen aufstehst und das nicht mit Überzeugung glaubst und anschließend leben kannst, solltest du besser im Bett bleiben, deine Mitmenschen zuliebe. Das ist meine Vorlage. Wie denkst du? Wie denken wir? Wie bauen wir uns auf? Glauben wir tatsächlich, dass unser Mitmenschen, indem wir da sind, das Beste gegeben werden kann, was ihm heute passieren kann. Glaubst du das? Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig und es gibt so diese einprägsamen Sätze, die wir als Christen uns, glaube ich, immer wieder vorhalten sollten. Und die nächste Folie, die ich an die Wand werfen möchte, heißt, die könntest du, die könntest du eigentlich einrahmen und die könntest du dir jeden Tag Vorhalten, um selber dir selber klar zu machen, wer du eigentlich bist. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich bin in Christus gerechtfertigt und erneuert. Ich bin ein Erbe Gottes, überschüttet mit dem reichen Segen des Himmels. Ich bin begabt, ausgerüstet und bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Ich glaube, das sind Leitsätze vom CVJM, wenn mir nicht alles täuscht. Aber das sind Leitsätze, die jeder von uns für sich persönlich in Anspruch nehmen sollte. Jeder sich daraus Energie und daraus die Liebe, die Gott zu uns hat, wieder vor Augen halten darf und sich bewusst machen darf, wer, wie, wer er in Jesus Christus ist. Und ich glaube, andere Menschen zu lieben, die Voraussetzung, andere Menschen zu lieben, dass ich bewusst bin, mir jedes Mal bewusst mache, dass Gott mich auch liebt und dass Gott mich in diesem Sinne beschenkt und reich, begabt und gesegnet hat und ich das Ganze weitergeben kann. Nun, jetzt hatte ich den Satz äh, formuliert, da sagte meine Frau auch lapidar, weiß ich nicht, das ist ein bisschen kritisch, kannst du vielleicht gar nicht so formulieren. Aber ich hatte den Satz formuliert, nur wer, nur wer Liebe erfährt, kann Liebe weitergeben. Wir alle kennen das Negative von diesem Satz, dass man oft Menschen trifft, die einen verletzen, die einen bewusst verletzen. Und an der Stelle ist immer die Frage, berechtigt Wo bist du so stark verletzt worden, dass du mich so verletzt? An welcher Stelle in deinem Leben bist du so stark verletzt worden, dass du andere verletzt? Und man stellt fest, dass Menschen tatsächlich, wenn Menschen verletzt worden sind und verletzt werden, neigen die dazu, andere Menschen zu verletzen. Und aus diesem Hintergrund hatte ich die Formulierung mal umgedreht und gesagt, nur wer Liebe erfährt, kann Liebe weitergeben. An dieser Stelle wissen wir, dass in der Bibel unterschiedliche Begriffe für das Wort Liebe erwähnt werden. Das wäre mit Sicherheit auch eine Predigt wert, über diese unterschiedlichen Begriffe der Liebe sich Gedanken zu machen. Das möchte ich an dieser Stelle nicht tun, sondern möchte eigentlich nur einen einen Satz erwähnen, der uns vielleicht nicht immer so bewusst ist. Aber das Wort Liebe ist in den meisten Sprachen ein Verb. Und ein Verb, das kann man tun. Das ist nicht irgendwas von was, was uns überfällt, was uns passiert, sondern etwas, was wir tun. Damit wird dieses Wort Liebe auch ausgedrückt. Das heißt, ob du jemanden liebst, ist ein Prozess, in den du hineingehst. Liebe kannst du lernen. Du kannst jemanden lieben lernen. Ich hatte den Satz hier an dieser Stelle auch schon mal geprägt, dass ein Berater gefragt worden ist, hör mal, ich liebe meine Frau nicht mehr, was sollte ich tun? Seine Antwort war, liebe sie. Der Betroffene war etwas verdutzt und sagte, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich meine, ich liebe meine Frau nicht mehr. Die Antwort war die gleiche. Dann liebe sie. Merken wir was? Wir sind geprägt und in den Filmen wird das uns oft angetrichtert, dass Liebe irgendwas ist, was von oben rabfällt und plötzlich da ist, dieses typische Verliebtheitsgefühl und das bleibt dann für immer. Und wenn es dann weg ist, dann sind wir der Meinung, wir lieben den anderen nicht mehr. Was für ein Druckschluss. Da verliert dieses Verb absolut seine Bedeutung. Eines der Fragen aus unserer kleinen Gruppe, die will ich aber doch aufgreifen, eines der Fragen war, wie könnte es anders sein, die hat ein Mann gestellt, Liebe in der Kultur damals. Die Frage war, was hatte die Liebe in der Kultur damals eigentlich für eine Bedeutung, wo Jesus hier auf dieser Erde liebte? Können wir daraus Rückschlüsse ziehen auf das, wie wir einander lieben, wie wir einander lieben sollen? Diese Frage hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ein Vers erst recht, weil dieser Vers äh, beschreibt die wichtigste Gemeinde der damaligen Zeit, und zwar Epheser 1, Vers 15. Äh, dort wird gesagt, Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständigt euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das ist ein Statement, kommt nicht von der Philippus-Gemeinde, kommt von der Epheser-Gemeinde, von der Gemeinde in Ephesus. Und das ist das, was Paulus über diese Gemeinde sagt. Und ich finde es schon bemerkenswert, wenn eine Gemeinde, eine sehr zentrale Gemeinde der damaligen Zeit, wenn es von ihr heißt, dass sie in dieser Liebe, in dieser Liebe besonders ausgezeichnet sind, dass sie in dieser Liebe zueinander ein besonderes Verhältnis, eine besondere Art hatten, miteinander zu leben. Und Das hat mich zum Nachdenken gebracht, wo ich sage, wie wichtig ist eigentlich die Frage über Liebe in der damaligen Kultur nachzudenken oder ist es nicht viel wichtiger zu sagen, wird Liebe durch Jesus Christus nicht komplett anders definiert? Haben wir durch Jesus Christus nicht eine ganz andere Sicht auf dieses Wort Liebe und prägt diese Sicht nicht ein Teil unserer heutigen Kultur? Wenn diese Gemeinde damals diese Aussage getroffen hat, ich glaube, das ist schon beachtlich. Und wir wissen, Jesus hatte diesen Satz geprägt, liebet eure Feinde. Das war ganz was Neues, Also das kannte man zu der Zeit nicht. Das heißt, Jesus geht kulturell über das, was damals moralisch wertvoll oder wichtig war, geht über diesen Punkt drüber hinaus. Und wenn man über diesen Satz nachdenkt, ja, liebet eure Feinde. Es machte damals durchaus Sinn, die Römer zu hassen, die Besatzungsmacht zu hassen. Nur die Frage ist, wie lange? Wie lange willst du die Besatzungsmacht hassen? Die ist um dich herum, die verwaltet dich, die betreut dich, die versorgt dich. Jesus öffnet uns ganz andere Blicke auf das, was Liebe, was Menschen, äh, ja, wo Menschen tatsächlich unsere Feinde sind oder vielleicht auch gar nicht und wir der Meinung sind, dass es unsere Feinde wären. Eine Herausforderung der frühen Christenheit war die Aufhebung zwischen Judentum als Religion und Heidentum. Das heißt, die Gemeinde damals musste lernen, aufeinander zuzugehen. Juden wollten mit den Heiden keine Gemeinschaft haben, weil die kannten das nicht. Die hatten Gott für sich als Privilegium ähm, verinnerlicht und waren der Meinung, Gott spricht nur zu den Juden. Was wollen die Heiden von uns? Das heißt, da gab es eine unheimlich tiefe Kluft. Und das ist das, was die christliche Gemeinde damals als neue Kultur etabliert hat, indem es denen bewusst geworden ist, Jesus Christus ist für alle gestorben und gibt ein ganz neues Zeichen in uns als Menschheit und gibt uns ganz neue Fähigkeiten mit, aufeinander zuzugehen und einander zu lieben. Wir wissen, dass die frühe Christenheit einen ganz anderen Umgang mit Sklaven und einen ganz anderen Umgang mit Frauen und Familie und erst recht mit Kindern hatte. Es war zu der Zeit moralisch durchaus legitim, wenn ein Mädchen geboren wird, dass man sie ausgesetzt hat. Die Christen der damaligen Zeit waren die Ersten, die das nicht getan haben, sondern im Gegenteil, man hatte diese Kinder adoptiert. Das heißt, merkt ihr, hier kommt eine ganz neue Kultur. Jesus Christus definiert den Begriff Liebe neu. Menschen lernen, ihn neu zu leben. Die gegenseitige Hilfe der Gemeinden, wenn wir über die Gemeinden damals lesen, merken wir, dass die sich gegenseitig unterstützt haben. Es war in dem Umfeld damals nicht üblich, sich gegenseitig zu unterstützen, sondern umgekehrt. Das heißt, die Schwachen haben nur überlebt, indem die immer wieder neue Kredite aufgenommen haben, bis sie sozusagen... Totalverlust erlitten hatten und sich selbst als Sklaven verkaufen mussten. Die Christenheit setzt neue Zeichen, indem man sich gegenseitig hilft, da wo Not ist, aufeinander zugeht und füreinander da ist. Nun wir als Europäer haben einen Teil dieser Kultur adaptiert. Hier in Europa sagen wir, wir sind das christliche Abendland. Wir, wir leben diese Kultur, uns gegenseitig zu respektieren, uns gegenseitig zu achten. Aber wir haben auch gelernt, ein Stück weit in unserer Gesellschaft, ähm, auf unsere eigene Entfaltungsmöglichkeiten zu achten, zu gucken, dass ich persönlich mich entfalte, dass ich persönlich nach Möglichkeiten sehe, dass es mir gut geht, dass ich wahrgenommen werde und haben es verlernt, wie es oft in anderen Kulturen üblich ist, eigentlich seine Bestimmung innerhalb der Familie, seine Bestimmung innerhalb der Sippe, seine, dort seine Bestimmung zu finden und dort zur Entfaltung zu kommen. Ich glaube, wir als Europäer sind da herausgefordert zu gucken, dass wir ein Teil dieser Dinge vielleicht neu entdecken und, oder uns als Gemeinde dort vielleicht auch neu entdecken, weil Wir brauchen einander. Ich hatte mal das schöne Beispiel gehört, man hatte einen jungen Afrikaner geholfen, man hat ihm Geld geschickt für seine Kinder, damit er seine Kinder einschulen kann und es gab einen dankbaren Brief zurück und dieser Brief hatte folgenden Wortlaut, das ganze Dorf hat sich gefreut über eure Spende. Wir hätten jetzt gedacht, wieso das ganze Dorf? Man hat ja nur ihm diese Spende gegeben, man hat nur ihm helfen wollen. Wieso freut sich das ganze Dorf, weil ihm geholfen wird? In Afrika ist es kulturell völlig natürlich, dass wenn jemand was Gutes erfährt, dass es ihm gut geht, dass alle gemeinsam sich darüber freuen. Ich möchte, dass wir als Gemeinde diese Dinge vielleicht auch mal neu entdecken, dass wir füreinander und miteinander diese Liebe Neu entdecken und diese Beziehung zueinander neu leben. Ein Beispiel aus der Bibel, wo vielleicht ein paar Dinge deutlich werden, und zwar die Begegnung Jesu mit dem Zöllner, mit dem Zachäus. Dort heißt es: Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste der Zölleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und viele Leute ihn in die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum. Jesus musste dort vorbeigehen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus. Komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Hause zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zacchaeus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zacchaeus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfach zurück. Da sagte Jesus zu Zacchaeus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Dann fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch nur ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Eine Kleine Geschichte, eine kleine Begebenheit, wo Jesus Menschen begegnet. Und vielleicht kennen wir das von, äh, von unserer Verbindung, von unserer Beziehung zu unseren Kindern. Wir möchten, dass unsere Kinder das lernen, was wir leben, wie wir leben. Dass sie so viel Vertrauen in uns schenken, investieren, dass sie das übernehmen, wie wir unser Leben führen. Und ähm, Und jeder, der irgendwo einen therapeutischen Ansatz verfolgt, wissen wir, dass diese persönliche Beziehung unheimlich wichtig ist. Wenn ein Mensch in Bereichen, wo er krank ist, verändert werden will, dann ist es wichtig, dass dieser Mensch selber drauf kommt, dass er selber diesen Punkt bei sich entdeckt und daran arbeitet, wieder gesund zu werden. Und wir sehen, Zachäus hat genau diese Beziehung, Zachäus hat genau diese Beziehung mit Jesus, diese Begebenheit mit Jesus erlebt. Nun ein Mann, auf den äh, alle herabschauen, der war auf einer Seite, war er super reich, aber auch ein armes Würstchen. Zachäus als ein Mann, der den Leuten die Steuern abknüpft, der eigentlich auch legitimiert war, durchaus mehr einzutreiben, um seinen Lebensunterhalt zu decken. Jemand, der damals in der Gesellschaft Verbindung zu Heiden hielt, damit war man unrein, wenn man mit ihm in Verbindung trat. Das heißt, Zacchaeus ist ein Mensch, der eigentlich geächtet war, mit dem keiner was zu tun haben wollte. Jesus als jemand, der bekannt ist, der ähm, nachdem Leute Ausschau halten, den Leute mögen, der, der hinterher gelaufen wird, das wollte Zachäus auch. Zachäus wollte diese Verbindung, er wollte Jesus kennenlernen. Er klettert auf einen Baum, vielleicht versteckt er sich, vielleicht bist du auch in dieser Situation und stell dir mal vor, du sitzt hinterm Baum, hinter Blättern, versteckt. Und Jesus spricht dich an und sagt, heute will ich nicht nur mit dir in Verbindung treten, nein, heute will ich bei dir essen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Jesus bringt diesem Mann Wertschätzung entgegen, gibt ihm Ansehen. Wo bei uns, wo bei bei dir im Umfeld sind diese Zachäuse sind diese Zöllner, die du ganz klar als deine Feinde ausgemacht hast oder als jemand, mit dem du keine Gemeinschaft, keine Verbindung haben möchtest. Jesus schenkt jedem seinen Wert. Jesus sieht in jedem die Wertigkeit und die Wichtigkeit und möchte jedem diese Wertschätzung entgegenbringen. Und Liebe fängt mit der Wertschätzung an. Ich möchte anhand dieses Textes vielleicht so ein paar Tipps uns mitgeben, wie wir in Beziehung treten können. Also der, der erste Tipp ist: schreib dir mal zwei Initialen, nimm ein Zettel, schreib einfach zwei Initialen von Menschen auf, zu denen du in der nächsten Zeit eine Beziehung aufbauen willst. Als zweites, warte nicht, dass der andere auf dich zukommt, sondern wie Jesus in diesem Beispiel, mach du den ersten Schritt. Geh du aktiv auf den zu, den du auf deinen Zettel aufgeschrieben hast. Geh auf ihn zu und versuch, diese Beziehung aufzubauen. Und als drittes, lade Menschen zum Essen ein. Wenn Gott das persönlich tut, dann wird das nicht verkehrt gewesen sein. Er lädt sich selbst zum Essen ein. Lad dich ein. Lad dich bei Leuten zum Essen ein. Oder lad dich bei demjenigen ein, den du auf deinen Zettel geschrieben hast. Beziehungen, Beziehungen bauen. Der letzte Satz, den ich auch ebenfalls, also wie gesagt, wir, Ich zitiere einige Sätze aus diesem Buch, die Kunst, sich selbst zu führen. Das machen wir gerade in einer kleinen Gruppe. Und wie ihr merkt, da geht es durchaus um Beziehung. Da kann man vieles daraus lernen. Und dieser Satz möchte ich so zum Schluss euch mitgeben. Hier heißt es, manchmal sind Zeiten der Begegnung mit Freunden das Geistlichste, was wir tun können. Auch sie nähren und versorgen uns, und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir solche Beziehungen haben. Sie entstehen nicht von selbst und entwickeln sich nicht über Nacht. Wir bauen sie auf, investieren Kraft und Zeit. Wir müssen uns um Tiefgang. Wir müssen uns um Tiefgang vergeben. Wir bemühen. Wir mühen uns um Tiefgang vergeben nach Enttäuschungen machen immer wieder einen neuen Schritt auf unsere Gefährten zu. Nimmt diesen Satz mit, denkt darüber in dieser Woche nach und wenn, wenn du derjenige bist, der wie Zacchaeus nach dieser Beziehung Ausschau hält, so möchten wir dir die Hand anbieten und möchten mit dir gemeinsam anbieten, mit dir gemeinsam dieses Gebet zu sprechen, in dem Gott wieder neu in dein Leben tritt, zum ersten Mal oder wieder. Wir möchten dich zu diesem Gebet mit einladen. Und alle, die hier mit dabei sind, bitte ich, dieses Gebet mit mir mitzusprechen. Ja, Jesus Christus, wie oft haben wir auch Sehnsucht nach dir. Wie oft haben wir Sehnsucht nach Beziehungen, nach Vergebung, nach Gemeinschaft. Wir bitten dich, dass du unsere Schuld, dass du meine Schuld vergibst, Herr, dass du mich wieder neu in deine Familie, in deine Beziehung hineinnimmst. hilft uns durch diese Beziehung zu dir, durch die Liebe, mit der du uns liebst, zu lernen, unseren Mitmenschen zu lieben, unseren Mitmenschen neu zu begegnen und was Neues in dem zu entdecken. Ich bitte dich, dass du uns in dieser Woche segnest und dass du uns hilfst, darüber nachzudenken, was du uns alles geschenkt hast, dass du uns deine Liebe wieder bewusst machst und dass du uns hilfst, diese Liebe an andere weiterzugeben. Amen.